0: 大家好，欢迎收听聊车挺好的，我是王志豪，哎，我是导观众。欢迎收听聊车挺好的，哎，我是
1: 导观众，我是 Michael 汪廷锷，哎哎哎哎
0: ，志豪不
1: 见了，被你干掉了，不，不是被我干掉了，今天我跟你出来试这个哎哎哎新车哦，试 Sports Wagon， 哎 ，M V。对，所以呢，因为只有我跟你啦，
0: 就志豪今天就没有没有出来，好、啊，<以>志豪今天乖乖在家休息，是的,是,的是的，是的，是的，所以由我来代班主持一下。嘿嘿、哎、是，哎，今天我们今天算运气还不错
1: ，依然天气还蛮好的。对啊，我今天天气听说昨天的一天哇，那个
0: 下大雨啊，对，风雨交加，听说明天又要下雨了。到明天又要下雨了，对，那所以我们真的是幸运中的幸运。好，那我们今天要来试什么车呢？来自宜兰，这风光明媚、山水宝、风水宝地家的地方，我们来试的就是起亚 <IA> 的 Seat Sports Wagon。是的 ，M have 记得要 M have， 为什么
1: 呢？哎、因为。小改款前呢，它没有这个 My Hybrid 系统，对， 4 8 V 的轻油电系统，对，它现在加入了，而且是这个 B S G 的，也就是这个皮
0: 带传动的。启动马达发电机的这个4 8八 V 轻油电系统、嗯、是，虽然马力跟扭力是没有什么改变，但是直接相对影响的就是油耗变更漂亮
1: 了。哦，它油耗，对我们看到之前的这个数据是,是平均油耗是 16.5 吧？对，现在变成19了。19啊，你看，立刻因为这个4 8八 V 的轻油电系统。所以它又多了二点五公里的这个
0: 油耗的表现，哇，这个进步幅度算很大，很不错，很不错诶。不过这边要跟各位听众朋友强调一下，就是这个测试的系统。的方式是用 NEDC 系统所测试出来的，那当然大家就知道说这个可能呃 ，NEDC 我们上次有跟大家介绍过嘛，他就实际在路上行驶的时候，可能还是要稍微打一下折扣啦。那一定的了，这个其实不管是只要是这个政府公单位或者是委托的，<笑>他一定基本上是做出一个最好的数据。哎、欸，可是哎、欸、，Michael 哥。你有没有觉得今年很特别的是，怎么大家突然间嘣一下子全部都都出旅行车 wagon？ 不是啊，今年包含这个 B M W 呃三
1: 系列啊等等的，<是>它的这个很强的 M 3旅行车也是今年是哇，这个也够特别了。福特的 Focus wagon 也是在这个国产国产的也跑出来了，对。然后再加上现在这个 s e e d Sports wagon M half。
0: 金牛店的这个这款欧洲强调是欧洲做的是欧洲的产线做出来是，而且像 s e d 上次小改款之前呢，它是限量一百台嘛，嗯，哎、欸，这次是无限量供应啦，哦、无限量，<笑>我们希望我们有这么大的链接，哎、呃，直接开外挂就对啦，
1: 啊，再开外挂，对，<笑>嗯、对他有强调，他就是在这个斯洛伐克，嗯，斯洛伐克的工厂直接做的，哎，为什么？其实这个这个车子本来是只有在欧洲。销售的，嗯，但是呢，因为反正就是台湾的这边的总代理呢，跟他们有谈，就让这个欧规车型直接输入到台湾市场，这也是应该讲说全球的 Kia
0: 这个部分的首例啦，嗯，首例。哎、欸，但说实话，我个人还蛮喜欢欧规的产品的，是啊，是啊因为除了外形以外，我觉得整个底盘的表现也是让我很惊喜的地方。对，而且我们知道这个整个用的 u 现代集
1: 团呢，那包含这个用的跟 Kia。他们在这个欧欧化这个部分，他们其实蛮着力的。是，他们是把最近这几年，你可以发现，不管是呃 Sportage 啊，嗯，或者是我们讲 Hyundai 的途尚啊等等的这些车款，你可以发现它开起来都很有欧洲车的感觉，是连外
0: 形也长得很欧。對,对对，很欧很欧，因为毕竟他们在这个像 Hyundai 在法兰克福就有一个设计中心是，<對>尤其我觉得他这次改完以后，你从水箱护照到车头灯。整个变化，我觉得让整台车变得更耐看，更有味道。是，它并不是像日系车这么的差吧，这么抢眼的一个的设计。是但是呢，你看越看，哎，它的这个耐看度是很好的。是，而第二个，在外形上，我喜欢它哪个东西呢？就是它的枪色的铝圈，哦、我觉得那个铝圈的颜色很特别，对
1: ，真错
0: 。还有它的那个啦，它这个小改
1: 款以后，你可以看到它的头灯变成是一个这个三，他们就是三条。对对，有一个三条，有点像爪子这样子的的日行灯，但是它同时也是方向灯。对，它也是方向灯。你如果说平常在打方向灯的时候，那个
0: 头灯有另外一地方，那个三条就变成黄色的。嗯嗯，其实简单来说呢，它整体的外形包含整个线条，或者是它这次所改变的部分，在外形上，我个人是觉得过关的啦。对我，在我的审美观来说，<对>我觉得是过关的嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。它把线条简化很多了，比方说它的那个保险杆前面。原本保险杆上面前保险杆上面有雾灯的，嗯，哎、欸，把它取消了，不，不是说没有雾灯，它把它整并在头灯里面，就是这个新的小改款的之后的这个头灯里面，让下面呢变成是有一个什么叫箭矢型的一个饰条，嗯，这样看
0: 起来也更更清爽。那当然，连它的虎鼻，它虎鼻，水以像护照。造型也调整了，嗯，变成是现在比较新时代的设计跟样式，对，没有那
1: 么虎鼻啊，对，没有那么他们之前讲，因为是当时是那个 B M W 的这
0: 个是这个设计师设计团队有过来嘛，哎、欸，我反而他现在这样的虎鼻看起来比较动感，现在这样子没有像之前那么的硬，反而觉得是比较。嗯动感之前把它刻意做了有那么一点双肾的味道了
1: ，现在就把它柔化一些，
0: 反而我觉得更有自己品牌的特色。对对对，没错。嗯，我喜欢它的这个设计。好，那我们来聊一下内装的部分哈。哎、啊欸，其实 Michael 哥，内装你最喜欢它它哪里，跟最不喜欢它哪里？我喜欢它的是它很欧洲化的设
1: 计。嗯，对，它虽然不是一个很。豪华看起来，因为他们这个原厂一直在沟通啊，它是一个国民车，对，它是一个国民车，因为不管是在欧洲或者是它在台湾的这个价钱的定位，大概也是属于比较国民车的这个定位。那，但它基本上它的质感很好，嗯 ，layout 等等的很欧洲化，然后它的这个细节还有它用料的处理等等，我觉得
0: 还挺有这个欧洲车的架势的，是。那我我自己对于它整个内装的线条跟它整个呃饰板材质混搭这一块，我个人还蛮喜欢的。还有它的那个十点二五寸的中控屏幕，哦，中控屏幕我觉得够大啊啊！当然，因为它原先的虚拟数位是以式仪表十二点三寸的虚拟式仪表本来就已经标配了，是再早期小改款之后就有，这次等于把它延续下来。嗯，但是呢，在内装有一点我不得不说的是。我个人觉得它后座空间的西部的表现是比较没有那么的理想，就是适中啦。对，对于我们这种东方人身材，像以我身高一百七十三来说，嗯，来乘坐是还 OK 刚好。但是如果你身高可能超过一百，就以我啦，就以我接近一百八，我如果把
1: 前面调好的位置，我再坐到后座的话，说真的不会拥挤。但是
0: 你要说很宽敞也没有是，是啦。那毕竟它也是一个就是中型的旅行车了對。在这一点，就是说必须要跟各位听众说明一下。但是呢，出我们刚刚讲到的是它膝部空间可能表现没有这么的漂亮，但相对的，它的头部空间其实做的也还不错。不管是前座或者是后座，呃，以我173的身高坐进去，最少都还有差不多十公分以上的头部工作空间。这个表现就很让人觉得 OK
1: 、嗯。是我们这样讲了，就旅行车其实在后座上面是会有一点优势的，尤其是头部，因为它的这个车顶的线条，嗯、因为这个 wagon 的这个设计，它有从这个 B 柱之后，在 C 柱之前，它有延伸过去，它的顶是比较平一点的，所以呢，它的这个头部的压迫感都会比如果它
0: 有房车的话，嗯，会会好一些。
1: 嗯
0: ，好，那如果说讲到空间的话啦。我觉得它行李箱空间是让我觉得还蛮意外的部分。嗯，除了第一个空间大，对，第二个我喜欢它隔板下面的空间规划。是，
1: 我们看到它的行李箱空间有625公升，哎， 6 2 5公升的行李箱，拜托我,我开一个中型修理车都没有这
0: 么大，哎，你要不，你要不要来超级比一比？超级好、哦，你是说跟哪一个呢？<诶>跟 Focus Wagon，、啊、那这是大家最关心的话题，我们一定要来超级比一比一
1: 下。对对对我们看到 Focus Wagon 的这个数据，它的行李箱是六百三十五公升吧？嗯，是比我们刚刚讲六百二十五公升 s e e d Sports Wagon 要大十公升。对，但是但是不要忘了，还有一个最大的置物空间，<笑>如果把这个前座椅背然、呃、后座椅背往前打之后呢，这个 s e e d Sports Wagon 它可以到。1694，1,694 16公升，但是呢，这个 Focus wagon 就稍微小一点，就变成1653公升
0: ，所以就是互有输赢就对了。有
1: 输赢了，就是行李箱单纯行李箱的空间，这个 C Sports wagon 输了10公升，但是在最大置物空间上面，它就直接赢了。哇，有没四十公升
0: ？ 4 0公升？对， 4 1公升？公升对，这么。就大了这么多嘛，所以也就是说，其实 Seat 在行李箱空间的表现其实是非常令人，以这个几句来说，其实算是非常令人满意的。对啊，导叔，你可以讲一下它除了这个行李箱空间很大，或者这个最大储物空间很大以外，还有它底下的玄机啊？哦，我跟你讲，刚刚我就特别留了伏笔，不是提到这一点？是我跟你讲，它的底板，如果你把整个掀开以后，你会发现说，哇，你看到地下层。因为呢，它是大大小小、深深浅浅不同的置物空间所构成的。对，我们那时候
1: 翻开第一个的，第一个跟第二个，那是比较显而易见的。想说啊，就只有这两个，结果导数不是在后面，在比较靠这个后座椅背的地方，是哎
0: ，又捞到一个、嗯。它总共分了三个区域，嗯、三个横状的区域，这三个区域里面各有大大小小不同的呃置物空间。对，重点是这些置物空间全部都是防水。对，而且都都会还
1: 有盖子，就是它行李箱，就是它整合它的行李箱底板，所以它行李箱的底
0: 板可以有三个盖子可以掀开来。这个如果说你今天出外旅游或露营或者去玩水，它就非常方便了。是啊，是啊对，放湿衣服啦，或是说一些脏鞋子啊,啊，超方便的。对，这一点我就只觉得说它设计的非常的贴心。对
1: ，但是我们有看到在最后面就是靠近椅子，呃，椅背后座椅背的地方。它有给两个预留孔就是要让你装这个隔物网这些东西的。<对>但是我们刚刚有问了，这个 Kia k, ia, k ia, 就是台湾总代理这边，好像目前没有准备要进原厂
0: 的这个套件。是，所以这个部分未来呃，买 C 的车主想要装这个东西，可能得自己想办法去升啦。反正外界外面的这个市场上面有很多这种套件啦。哎、欸欸，是啦，也是啦。哎、嗯欸，对，哎、欸，那麦狗哥，那既然我们今天来试驾嘛。你觉得 Said 这台车整个动力跟操控表现怎么样？我觉得它动力其实是走比较
1: 顺畅的路线。对，或许是我这个大动力的车子开的开的多。这个160十，你不要跟法拉利比嘛。哎呀<笑>，我当然不是不会拿这个来相提并论。我的,我的重点是它这个排气量不大，嗯、但是 1.5 升，但是有涡轮增压，嗯。汽油的这样的设定，有160匹马力，扭力也到了 25.8 点八公斤米。其实老实说了，以一个 1.5 升的引擎来说，这个动力输出是算很大的，是已经算很大。已经这个我们讲没有涡轮的年代，这已经
0: 是2 0 0 0 CC 以上等级的。是，如果说就我们刚刚这样开的，我个人的感觉啦，以它这颗 1.5 升涡轮增压引擎，它输出顺畅。<对>但是它你需要扭力的时候，其实它能够提供的扭力也足以让你应付日常的交通状况。够了，二十真的够，了<对>。十5 8八，快二十公斤米的扭力对对，对，很强了。它不算，它加速算是轻巧轻易。轻快啦，就是对，哎、是。但是它可能跟你想象中，哦，我可能需要有一些暴力是没有的，这是暴力倒不至于啦。对，但是它绝对提供你足以使用的动力，轻巧轻
1: 快。对啊，你看我刚才。一开始上车的时候是我先开，对，结果我,我没有注意到它是这个 Eco Mode， 就是在这个省油模式，是，所以你就会觉得怎么，嗯、这怎么会哇这么的柔顺，<笑><笑>突然觉得它柔顺过头了，怎么会这？那时候老实说，心里面讲说有点没力啦，是。但是后来才发现，哦，原来你在一口模式，所以他当然他表现出来的个性就是这个样子，因为我完全是为了省油导向，嗯。但是，一旦把他进入到这个 normal 模式，一般模式的时候，哎，他这个表现就哎是到达他应该有的应该有的表现的那个水准。那如果再进入 sport 模式，你就会发现他这个档位。会会尽量维持在比较低的转位，把这个转速拉高，嗯，然后它整个出力呢会变得比较
0: 活泼一点，对，会变得比较活泼一点。呃，我自己的感觉啊，如果说在一般模式 （normal 模式）来说，对大多数的人日常生活是绝对够用的，够用的、嗯，绝对够用。当然 ，eco 模式它真的比较温一点。当然，但是因为毕竟模式输出的诉求不同，嗯、所以它必须得这样子做调教。呃，那如果你说 Sport 模式的话，你说偶尔小飙一下，我个人是觉得还可以满足需求。像我在某个呃合法路段，其实我稍微试了一下，它在 Sport 模式的加速还算蛮迅速的。对你，我记得你那时候一个重踩油门，它就
1: 这、那个时速就到达1 0 0 B 10公里了。哎，对、啊、对对对，那个要消音
0: 一下。<笑><笑>哈哈哈我帮你消音，你就不用再。哎、欸欸，对，那麦克哥，那你觉得它底盘调教上的话，你个人觉得它特色是底盘呐、啊？嗯，老实说，我觉得就像我们讨论的，它
1: 是比较中庸的设定，嗯、但是稍微偏硬一点点。对，这就是我们一般来讲就是欧欧系底盘，嗯，欧洲车喜欢的调性。欧洲车，因为他们欧洲人比较注重这个操控性。他们希望，因为他们常常跑高速公路等等，<對>尤其像德国，他们这个高速的沉稳度一定要够，就是动态的这个沉稳性一定要够，所以他们的悬吊通常不会给的像、呃、日美系这样子的柔软，就是太舒服。嗯對，所以我我个人觉得他这个调的也刚刚好，但我不是我说他的硬，不是说会定到你那个不是死硬到你的胃里面，定到你的心里面那种那种硬，<對>不是死硬的，他是蛮 Q 弹的这样设定。它的高速就是刚才你那个100 B 1
0: 0公里的那个时候，哎<笑>，其实它的整体的稳定度，我是觉得还不错、啊。对，还其实还算是还算是有中上以上的表现。呃、哦，也不错，不错的。不错对它这个调的，我觉得这个、呃、有那个水准、啊。是，而且它虽然是韩国品牌，可是我开起来觉得它跟我所接触到的很多欧洲中型房车的感觉是非常像的。老实说了，我以前对于这个韩
1: 国车是。那你知道，大家对于这个韩国，我们有个竞争的关系、啊，嗯、<哼>是不是那么的嗯，会支持他？嗯，但是呢，在这几年来，我真的深深的发现，韩国在做车子的上面，嗯，整个在，尤其是在这个底盘操控上面的精进。我觉得非常的让人惊讶，因为觉得一代
0: 比一代进步很多，是那种很明显的、哦就是、跳跃式
1: 的那种大幅跳跃式
0: 的进步，<是><对>嗯，完全跟上这个欧洲车的这种脚步，非常的惊讶，非常惊讶、嗯、啊！不过呢，我们今天所试驾的 s C 的有一点还是要跟各位听众朋友说明一下，就是我们今天沿路在整个试驾过程中，其实有发现到它的胎噪还是比较明显一点的。哦，对、啊，我们看到它它的。
1: 我们试驾的配胎是米其林的 p r m p m a c y f 对对 Prmacy f 理论上这个还是比较偏舒适的胎，舒适型的胎。的对，但是对，在这个一般我们其实也没有看很快了，那感觉上它这个轮拱的噪
0: 音稍微大一点。是，<对>那除了这一点以外，我个人觉得它在整个底盘表现是我喜欢的，嗯，样是我喜欢的调教，因为它兼顾了舒适性。对对，那你说希望稍微有一点操控感，它也还算可以应付的来。有有有，它其实它操控还算是蛮
1: 精确的。<对>是、啊，我们在在沙湾呐、啊、等等这个上面，感觉上它这个车头的指向性呢、啊，嗯、车身的侧倾幅度也不会太夸张了。对对，车尾呢
0: 要跟上这个车头的的这个动态，其实也算是有跟上，嗯，有跟上。哎，那 Michael Michael 哥，我们来猜一下，<的>最后我们来猜一下，你觉得它会卖多少钱？刚才我们有跟那个 Kia 的内部人聊
1: 了，他说价钱一定,一定会有充满了竞争力了。嗯，我猜啦，我猜，因为他之前是 109.8 万嘛，对，在小改前 109.8 万。我在猜，他讲说他包含其他的这个主主动安全配备什么的，他有增加等等的，增加了超超出价，它价值超过10万元，超过10万元。但是他，我个人认为一定会加一点价钱，嗯，加3万吧。一二八，差不多，我我猜了，一二点
0: 八万，嗯，我猜它会加三万，好，那我来换，我来猜一个数字，一点八，哎<笑><笑>、欸，这样子，<笑>你这样不是让我难做吗？<笑>好，没关系，反正因为它十六号就会公布正式售价。所以到时候我们就知道说，<是>到底是呃导数猜的比较接近底价呢，还是哎、嗯嗯、Michael 哥猜的比较接近底价？我猜是你啦，哎<笑>，很难讲，很难讲，呃、搞不好他开个1 4四点八，哦，那那那那就不知道、呃，对，哈哈好，那今天节目到这边告一个段落啦。哎，谢谢各位听众朋友，谢谢各位，好，以上就是这一集聊车，挺好的，好的真的挺好的，我是导播座，我是 Michael 汪庭二，哎，我们下期见，下期见，拜拜 <bye>。Bye bye